0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a la mesa de fuera de juego. El fútbol en Europa sigue en estado de alarma y podría entrar en vilo en los próximos días por lo que está ocurriendo con la cuarta ola del COVID-19 en países como España, como Inglaterra, como Alemania, concretamente. El Real Madrid ha confirmado hoy a los casos ya anunciados ayer de Luca Modric y de Marcelo contagiados de COVID, los de Gareth Bale, aunque aparentemente sería un falso positivo, el brasileño Rodrigo Asensio y Lunin, el arquero reserva, además del hijo de Carlo Ancelotti, el técnico asistente del equipo que se unen a los contagios del día de ayer todos ellos bajas confirmadas para el partido del domingo ante el eh, Cádiz y prácticamente también un hecho, ausencias el próximo miércoles en San Mamés en el partido ante el Athletic Club con Paco Gabriel acá en la mesa, con Barack Feber con eh, Alexis Martín Tamayo, con Mr. Chip para hablar de esto, de lo que está pasando y de las repercusiones evidentemente que tendrían que tener la primera lectura, Paco, es esa alerta absoluta en Europa lo llevaría yo por lo que está pasando con esta cuarta ola.
1: Así es Ricardo, desafortunadamente eh, un tema que trasciende la, las canchas, saludos a, a Alexis y a, a Barak eh, así están las cosas no cambia mucho de cómo inició este tema, pareciera que nada más nos dio el dulce y que volvemos a una triste realidad, ni modo hay que encararlo y, y de la manera más más seria posible.
0: En España ya se planean, aparentemente desde la liga, eh, medidas muy similares a las que se implementaron a, a, a principios del año pasado, ¿no? Burbujas, aislamientos y un montón de cosas para prevenir un, un caso peor. Para, lo que es un hecho es que Carlo Ancelotti, por la razón que sea, más por necesidad que otra cosa, va a tener que rotar. Es cierto que solo Modric, de estos seis futbolistas contagiados con el virus, es un indiscutible en el 11 aunque Asensio era cada vez más regular. Y Rodrigo es siempre una buena opción. ¿Le va a afectar para medirse al Cádiz?
2: Creo que tiene mejor equipo que Cádiz, con todo y todo. ¿no? Eh, creo que no puede haber ninguna duda al respecto, más allá de las inconveniencias ¿no? que, que pueda tener Ancelotti, Ricardo, Paco, Alexis. Eh, nadie puede dudar que con todo y todo, y así tuviera el doble de bajas, el Real Madrid seguiría teniendo en el papel más herramientas para el partido contra el Cádiz que su rival. Pero es verdad, es verdad que, que no solamente pierde a dos titulares, justo Asensio venía metiendo goles, siendo importante otra vez, parece cíclico lo de Asensio, ¿no? Cuando no es una lesión es esto y cuando no lo otro, pero al final cabe es que por fin parece despegar el gran Asensio, algo ocurre que, que lo frena. Y es verdad que ante esas bajas unos que podrían entrar serían Rodrigo o sería Bell y tampoco va a ser el caso. Entonces, no es una situación ideal. Sí creo que Modric es un futbolista tan indispensable como siempre, pero que también necesita descanso de una u otra manera. Lástima que sea por esta razón. Y bueno, nada, eh, nada que no sea parte de los días que vivimos. Eh, una situación que suponemos, Alexis, lo sabrás mejor tú allá, eh, enciende
0: las alarmas, no solo en el Real Madrid, en el resto de los equipos, en la Liga, para esto que ya decíamos, empezar a prevenir... Un posible brote que, que complique, como ya está sucediendo en Inglaterra, más de la cuenta.
3: Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, eh, sí, sí, aquí la situación es está, está muy complicada. Fíjate que eh, en, la, en el momento de mayor eh, eh, virulencia del, del virus, que fue hace, hace un año... Eh, mira, yo, por ejemplo, pues aquí en, en mi familia no tuve ningún problema y ahora tengo a mis dos hijos con, con COVID. Afortunadamente eh, no, no, no presentan mayores síntomas, pero, pero sí, sí, ahora mismo está atacando con la misma fuerza que, que, hace, que hace un año, lo que pasa que bueno ahora estamos más protegidos gracias a las, a las vacunas y algo parecido les está pasando a los eh, a los diferentes equipos de fútbol hoy ha sido el, el Real Madrid pero es que no tengo no tengo muchas dudas lamentablemente de que, de que esto se va se va a extender porque curiosamente también empezó todo en, eh, aquí en España con un positivo de un jugador de baloncesto del Real Madrid, precisamente, eh, que luego llegó a varios jugadores de la, de la plantilla y de ahí se derivó la suspensión la suspensión de la Liga. Eh, realmente estamos teniendo un problema serio en Europa con esta cuarta ola y, hombre, toquemos madera y esperemos que, esperemos que no suceda, pero pero me temo que los, eh, que los contagios van a estar al, al orden del día. Eh, en el caso del Real Madrid, evidentemente va a echar en falta a, a los a los cinco jugadores, a los seis jugadores que tiene eh, con, eh, con, el, con el virus. Lo que pasa es que el, 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 fondo de, el fondo de armario que tiene es muy grande y en el caso del Cádiz está haciendo una temporada bastante mala. El Cádiz, que el año pasado era un equipo muy solvente, era un equipo que atrás cometía muy pocos errores era un equipo que adelante eh, aprovechaba la más, mínima, la más mínima falta que tenía el, el rival para, para conseguir su objetivo que era meter un gol y con eso ganar los partidos el Cádiz era el, el equipo del 1-0 junto con el Atlético de Madrid pues este año no le está funcionando ese, ese sistema a, a Álvaro y el Cádiz está pasándolo muy mal le está costando muchísimo hacer goles ahora comete muchísimos errores atrás de hecho el, el Cádiz tiene el doble de goles en contra de los que tenía el año pasado, ha marcado prácticamente los mismos y está por la zona por la zona baja de la tabla recuerdo una situación en la temporada pasada del Granada en la que llegó a tener 14 o 15 jugadores de la primera plantilla con COVID fue un partido que tuvo que jugar en Anoeta contra la Real Sociedad y tuvo que jugar prácticamente con, con 7 o 8 jugadores eh, no del equipo B que también estaban todos con COVID sino del equipo juvenil eh, o sea que esa situación ya se ha vivido en la, en la Liga Española y tiene pinta que se, va, que se va a volver a dar.
0: A ver, una cosa con referencia a lo que dice Alexis, y un poco lo decías tú también, Barak, que tiene que ver con ese fondo de armario del Madrid, esa profundidad de plantel. ¿Es tan buena y tan vasta como dicen ustedes dos? Porque llevamos semanas diciendo que Ancelotti juega los partidos con 12 o con 13 futbolistas, en el mejor de los casos.
2: Es que depende del contexto, Ricardo. Si estamos hablando de la previa de unos cuartos de final de Champions en contra del Manchester City, pues en comparación, eh, más le vendría al Real Madrid no tener una ola de contagios porque al City, eh, si le viniera, eh, le, le, vendría, le afectaría menos, ¿no? Porque sí que el City tiene una profundidad mayor. Sí es verdad que hay tres o cuatro, quizás cinco equipos en Europa. ...que tienen mayor profundidad ahora mismo que el Real Madrid... ...y eso tratándose del Real Madrid... ...pues es casi inadmisible... ...pero a nivel Liga Española... ...el Real Madrid y el Atlético de Madrid... ...siguen siendo los, los equipos que... ...que más están preparados... ...para este tipo de inconvenientes... ...tienen mejores futbolistas en su once inicial... ...y tienen mejores futbolistas... ...en los once relevos posibles... ...para todos y cada uno de ellos... ...eso, eso no cambia, otra cosa es cierto... no ...que, que Ancelotti es muy dado a repetir futbolistas a pagar las consecuencias ¿no? que, que se avecinan cuando un equipo juega, juega, juega y juega en estos años donde los calendarios están eh, tan, tan exigentes para los futbolistas. Pero bueno, a, a final de cuentas, las lesiones o los contagios o lo que ocurra en la realidad en la que vivimos en 2021 próximos a, a 2022, le va a afectar siempre menos al Real Madrid que a equipos como al que se va a enfrentar, ¿no? Eh, ¿no? No es lo mismo, si estuviéramos hablando de la previa, insisto, de un gran, gran partido, pues ah, tendríamos que matizar. Pero, hombre, que, que el Real Madrid se queje cuando va a enfrentar al Cádiz... Eh, eso es inadmisible ¿no? No, no no lo pueden hacer saben que no lo pueden hacer que
0: por cierto no lo ha hecho porque el Real Madrid en ningún momento planteó la, la opción de no jugar el partido pero sin embargo Paco se, ha, se habló en las últimas horas mucho de eso en los medios españoles y en Madrid podía apelar a no disputar el partido la regla habla de que si hay 13 futbolistas en activo o, de, o dispuestos para disputar el partido eh, cinco de ellos del primer equipo más las filiales un portero tal el juego se tiene que suspender esto está bien sin ser unos expertos en la materia hay que aclararlo no es nuestra área de expertise, digamos. Sí. Pero es, visto lo que hemos visto a lo largo del último año y medio, ¿está bien que los equipos que reportan casos positivos jueguen los partidos eh, teniendo el número suficiente de efectivos o de inmediato deberían de reprogramarse para tratar de cortar de tajo sí. las cadenas de contagio?
1: Pues mira, es que yo, yo creo que tendríamos que apelar al criterio y a la buena voluntad. Hemos visto casos eh, lamentables en Sudamérica partidos donde te enfrentas a rivales. La aquel de River, ¿no? Con, con, con ocho futbolistas. Es, 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 es lamentable. Pasó en Portugal también hace poco. Y acaba la, de pasar. Portugal. Sí, claro. Sí, sí. Creo que más que el tema de reglamentario y que evidentemente no conocemos a fondo por lo que bien mencionas, sí creo que eh, existe el criterio y la buena voluntad. Y además la seguridad. ¿sí? Yo en ese sentido sí creo que bien se podrían poner de acuerdo las dos directivas y tomar una decisión. Más allá de lo reglamentario, Está claro que vas en desventaja, pero también el Cádiz podría apelar a, bueno, sí, pero tú eres el, el Madrid y tú eres muy superior y una serie de cosas que en este momento no van. Yo creo que con apego a criterio y a la buena voluntad, se puede tomar una decisión donde las cosas razonablemente sean bien eh, resueltas. ¿no?
0: Insisto, nos estamos saliendo mucho del área que, que más nos corresponde, Alexis, pero yo, yo pensando en lo que ya hemos vivido, eh, en lo que debemos haber aprendido de estos ya casi dos años de pandemia, no sé si esa podría ser una opción con todo lo que se ha hablado en las últimas horas de esa posibilidad, aunque la regla no lo permita.
3: Sí, evidentemente, a ver, lo primero, lo primero tiene que ser siempre la, la salud y por, y por no tenerlo muy en cuenta o por eh, decirlo de alguna manera un poco más eh, suave, por no estar muy al tanto de lo que nos podía pasar, eh, se celebró aquel famoso Atalanta-Valencia. Eh, se celebró aquel famoso Liverpool Atlético de Madrid y de ahí se de, de ahí se derivó todo. Aquí uh. en España empezó a ver a haber contagios eh, a lo bestia, en, en Inglaterra exactamente igual. Eh, y al final, eh, evidentemente, no, no siempre pensamos que, que, que esto está controlado, pero realmente esto no está controlado. y la, y la velocidad del contagio es, eh, es enorme. Entonces, eh, el riesgo, el riesgo que corremos de que. de que este. estos contagios que ahora están. Eh, ahora son. Bueno, se puede contar con los dedos de, de las dos manos, ¿no? Que hay en un equipo determinado de la liga, corremos el riesgo de que se extiendan al resto de equipos de la, de la liga. Es verdad que tenemos el. El, el, bueno la, la, la carta guardada de la, de la vacuna para evitar que esos contagios nos lleven a mayores, a mayores problemas, pero en el mundo del fútbol ya hemos visto que el deporte se, el deporte se paró durante durante varios meses y no pasó nada eh, estábamos más preocupados de otras, de otras cosas y de, de, de salvar nuestras vidas más que de, de que si jugaba este o aquel y creo que eso es lo que tiene que ser siempre prioritario en, en España y en cualquier, en cualquier otro país, eh, yo insisto, espero que eh, esta situación se pueda controlar. Hoy ha salido la noticia de que la Liga. a partir de, de mañana va a hacer controles PCR todos los días a todos los jugadores. Eh, bueno, pues para, para tener un mayor nivel de, de datos. De estadísticos. sobre cuál es la situación exacta de cada uno de los, de los clubes. Y bueno, veremos si, si por ahí se puede. se puede evitar que esto se extienda más de lo que está allá.
0: Bueno, por lo pronto el Madrid jugará el domingo ante el Cádiz, lo hará con 18 puntos de ventaja con respecto al Fútbol Club Barcelona, que dejó de ser ya desde hace muchas jornadas el rival directo eh, del conjunto de Carlo Ancelotti y que está en este momento ocupado preocupado y sobre todo tras la confirmación ayer de lo que ya se sabía, el retiro de, como futbolista profesional del Kun Agüero de ver cómo puede reforzar la plantilla en el mercado invernal pensando en un delantero, podríamos acá debatir si esa es la posición que más necesita atender en el mercado Barack el FC Barcelona, en pantalla vemos algunas opciones, ¿es viable que el Barça refuerce su delantera el próximo mes de enero?
2: A ver, tiene un problema en la delantera desde hace mucho tiempo, desde que estaba Luis Suárez ¿no? desde que buscaba una alternativa para los minutos que ya no podía jugar Luis Suárez, y el Barcelona se ha equivocado una y otra y otra vez y ha bajado cada vez más el listón ¿no? ya, ya estamos hablando de Boatén, de, de Braidweight, de futbolistas como Luke de Jong, que ya no son de segundo escalón que son de tercero o cuarto escalón eh, el Barcelona lo mejor que puede hacer es no hacer nada, porque es la única manera en la que no se va a equivocar, porque así de malo es a la hora de fichar. Ahora, ¿qué, ¿qué alternativas ¿verdad? hay? Bueno, hay equipos que con situación... No, no, es que es la, es la realidad, Paco. no eh, La verdad es que el Barcelona, si algo ha tenido y si algo ha provocado eh, la terrible crisis en la que se encuentra, es el desproporcionado gasto que ha tenido en futbolistas que no han servido para absolutamente nada. El menor gasto, en todo caso, ha sido en, en los delanteros, no pero, pero en todo caso, refleja la calidad de los delanteros que han ido llegando al Barcelona... La muy poca imaginación que tiene el Barça a la hora de, de traer futbolistas a esta posición, porque si ya no se puede permitir a los mejores del mundo, porque la realidad ya no le deja tener a Luis Suárez de en turno, hubo un momento en el que sí podía traer a Samuel Lepto, podía traer a, a Luis Suárez y así ser director deportivo es muy fácil. Pero vamos, el Barcelona no es el único equipo del mundo con problemas económicos o con un presupuesto limitado. De hecho, el 99% de los equipos del mundo tienen este tipo de limitaciones y fichan de manera más inteligente. ¿no? Y, y no sé, hay un Julián Álvarez en River Plate y hay un Cabral jugando en el Basel de Suiza. Y hay que apostar por ellos. Hay que, hay, digo dos nombres a, al aire, ¿eh? pero son jugadores que son apuestas. Que, que son gastos moderados, pero que son futbolistas que llegarían perfectamente a equipos que hacen mucho mejor las cosas, como el Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y, y, y se recotizan y se vuelven figuras dentro del club que apostó por ellos cuando todavía no tenían un cartel importante. Es el perfil de jugadores por los que tendría que ir el Barcelona y por los que no ha ido. Porque para invertir en De Jong, en Agüero, en Boateng, en Braidwaite, pues la verdad es que mejor ni hubiera hecho nada el Barcelona, y tendría los mismos goles, exactamente los mismos goles, a lo mejor uno o dos menos, pero unos 90 o 100 millones de euros más en las bolsas. Eh, ¿Tiene que ir el Barça por un
0: delantero? No,
1: no, bueno, está bien, sí, sí, tiene que ir. Lo que pasa es que yo no entiendo que te desprendas de Luis Suárez o de Griezmann, aún jugando en el nivel que llegaron a jugar en el Barcelona. También entendamos que aún con ellos el Barcelona no era el equipo que arrollaba. Pero te vas a desprender de ellos por un tema económico y ahora pretendes o tiras al aire el nombre de Haaland, o de Aubameyang, eh, me parece absurdo, y va de la mano con lo que ha hecho Laporta recientemente, no decir, conmigo Messi se va a quedar, bla, bla, y, y se fue. Eh, no, yo creo que el Barcelona, que además no solamente resuelve el tema con un delantero, porque atrás es un desastre yo no sé si valga más pero la es donde más
0: necesita meterme no mano al equipo. no
1: no no yo creo que yo creo que necesita pero no ganas con goles los partidos y, y, este y que no, no te hay metan los haga? y que no y que, y que no te metan a este equipo le meten tiro por viaje le meten goles le tienen llegadas no, no hay manera de cubrirse es que te, te tapas por un lado pero te destapas por el otro y encima no tienes dinero es complicada la situación para Laporta. la puerta si tú tienes dinero para escoger a un gran futbolista yo escogería un defensor central de jerarquía antes de ir por Haaland... O de ir por Miami. Que puede ser más barato que un delantero, también es cierto. ¿eh? Yo iría por Culibali. Si a esas vamos, yo iría primero... Bueno, pero por eso defensor. ya no es barato. No, 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 pero Jalan tampoco. Es que estamos hablando del delantero porque, ¿sabes qué? Porque vende más. Porque a la porta le enriquece ante el público el decir sí, sí vamos por ellos. No, no, no. La realidad del Barcelona es complicadísima. ¿Qué
0: posición reforzarías con urgencia, Alexis, en, en, en enero de este Fútbol Club Barcelona?
3: No, sin duda la delantera Lo que pasa es que el problema es el dinero eh, yo, creo que la, yo creo que la defensa del Barcelona eh, Está funcionando mal Pero no porque tenga malos defensas Sino porque a lo mejor está desajustada Y el problema de la defensa del Barça No empieza en los defensas Sino que empieza en el centro del campo Que no presionan como deberían Entonces eh, yo creo que Araujo es un, es un central de garantías Creo que Piqué también lo es Y creo que arriba el Barcelona tiene un problema de gol Muy evidente, lo que pasa es que bueno, la regla mnemotécnica que nos han enseñado aquí es que por cada. por cada euro que. o por cada cuatro euros que salgan, solamente puedes puede gastarte uno. Agüero no creo que cobrara mucho más de un millón de, de euros, con lo cual lo que puedes fichar por la salida de Agüero son doce, alguien que cobre 250.000 euros. Y con eso no te puedes. no te puedes traer, por supuesto, a Jalan ni, 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 ni al pie derecho de halan. Eh, ya podías tener una, una lista de, de 15 delanteros eh, en la puerta del cano esperando para firmar, los mejores del mundo, Jalan Lewandowski, Mbappé, pero ¿cómo lo fichas? Si es que no hay. si es que no hay dinero. Si es que no, 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 no puedes. Entonces, ni siquiera las ideas estas imaginativas que. que proponía Barak. Eh, me, me parece que puedan llegar a ser alternativas porque el Barça, como no libere. Eh, como no libere sueldos, como no libere salarios, es imposible que fiche. Y los jugadores que ahora mismo. Quiere el Barça que salgan para poder liberar sus salarios, que son Coutinho o un Tití, por ejemplo, eh, no tiene ninguna intención de, de renunciar a su sueldo. Con lo cual, la situación es, es complicadísima. Yo, la verdad, que tengo muchas ganas de ver, de que llegue el mercado de, de invierno y de ver realmente eh, lo que va a hacer ya en la puerta, porque me da la sensación de que sigue vendiéndonos humo. Eh, lleva vendiendo humo desde que llegó a la presidencia eh, no ha parado de vender humo un día detrás de otro eh, y ahora vuelve otra vez con una venta de humo de traer muchos fichajes en el mercado de, de invierno tanto que eso es lo que le ha dicho a Xavi eh, y Xavi lo ha anunciado en rueda de prensa que me ha dicho el presi que van a venir dos o tres fichajes, bueno, el propio Xavi en otra venta de humo aún mayor, le dijo al presidente del, del Barcelona en el viaje de avión de vuelta de Múnich, eh, en un año estamos jugando igual que ellos. O sea, al final, eh, yo creo que aquí eh, unos, unos venden humo, otros venden más humo y aquí los únicos que se quedan pues, con un palmo de narices son los aficionados, que están viendo cómo les engañan por todos sitios y que el equipo hace... Los cambios que haga no mejora nada.
0: Bueno, se van a ahogar con tanta humareda si el asunto sigue así. ¿Ha, pedido, ¿Ha perdido prestigio también ir a jugar al Barça? Es decir, hoy el que vaya va a ir a jugar la Europa League sí. y a ver al líder de la clasificación a 18 puntos de distancia. ¿no? Yo creo que
1: todavía tiene crédito el Barcelona y tiene un colchón muy grande. Yo creo que todavía el Barcelona es el Barcelona. En este momento todavía lo es. ¿Al futbolista todavía le dan ganas de ir a jugar es que al Barça? Es que sí. Mira, yo, yo escuchaba... Eh, a ver... Eh, yo entiendo la, lo, lo que ha sido Piqué y, y es una leyenda viviente y, y es extraordinario, pero hoy un defensor de jerarquía en el Barcelona, un buen defensor central, Araujo, ni Mingueza, ni un Titi, ni Lenglet. Ni el propio Piqué. Yo no sé cuántos equipos en España los querrían como defensas centrales. No Ni y
2: García tampoco.
1: Eh, tampoco. O sea, no, no, no me parece que esté respaldado. Ter Stegen no atraviesa el mejor de sus momentos. Es cierto que en el medio campo el equipo no aprieta y es cierto que desde arriba tampoco aprietan y eso genera que se te vengan en bandada y que ya sea el Benfica o sea el Betis o sea el Español de Barcelona o sea el Bayern Múnich que te llegan una y otra vez. Es cierto. Ahora, ¿a qué vas a jugar? ¿A tener el cero atrás o a que si te hacen dos tú hagas tres, o si te hacen tres, tú hagas cuatro. Esa época ya pasó para el Barcelona. Es más fácil
0: jugar a que no te marquen. A mí me parece. ¿no? Por lo menos, eh, esa impresión daría. Bueno, ahora que
2: hablamos... No, la... pero es que cuál Barça hace eso. El, el Barça ha jugado los últimos 15 minutos de cada partido, desde que llegó Xavi, a que no le marquen, y ha sido una lágrima porque ni juega y, y le marcan de todas formas. O sea, el Barça no puede hacer eso. O sea, ni, ni por historia, ni por actualidad. No, pero, vale, tampoco, tampoco, ni, puedes, pero tampoco puede, puede jugar jugando, a marcar no, momento anímico. Claro. Tampoco puede jugar a marcar no más de los que haga. Y encima. Ese es el problema. No, no, es que el Barça no puede jugar a nada, pero, pero tampoco se puede cruzar de brazos. Es que tú no quieres que de compre, de no quieres división, que juegue, no quieres que haga nada el Barça. No, 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 es que no quieres, que hay que ver la realidad en la inmovilidad en la que se encuentra, ¿no? De querer, si esto fuera por querer, pues ojalá pudiera volar, ¿no? Pero si no se puede mover, si no puede realmente hacer las cosas que mejor hace, por lo menos que no intente hacer las cosas que realmente le hacen ver mal. Y, y este Barça, con todas las carencias que tiene, con los escasos momentos de brillantez que todavía le quedan en ciertos partidos, tiene que explotar eso, tiene que explotar la identidad y el ADN que todavía tiene el equipo, porque cuando quiere jugar a lo que ustedes proponen como equipo chico, hemos visto el desastre que es y cómo... Se le escapan las ventajas contra el equipo contra el Español. El Barça no puede
1: jugar a hacer más goles que el rival, con... porque si te hace tres el Benfica no le vas a meter cuatro. Si te hace tres el Bayern Múnich no le, no le vas a meter cuatro. Y si te hace uno el Betis tampoco le vas a meter dos porque no tienes tampoco con qué generar. O sea, no, claro. no, no tienes un equipo si para el frente uno. para buscar el arco rival.
2: Pero si le ganas dos, uno los Asuna. ¿No? Y, y, y te la pasas el resto del partido esperando a, a que se acabe y fingiendo faltas y exagerando y, y tardando en reanudar eh, el partido y, y de todas formas te hacen el gol del empate, ¿eh? ya no te queda nada, ya no te queda ni el resultado, ni, ni la dignidad, ni la jerarquía, ni nada. Y, y no es la primera vez, le ha pasado un partido tras otro. Y, y el Barça se ve mal, se, se ve mal ya no solamente por el resultado, porque no logra el objetivo, bueno. sino por el cómo, porque ni siquiera está muriendo con la suya.
3: Pero es que esto no, lo lleva... Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Barak, ¿eh? o sea, Barak eh, es, es verdad que el Barça no le, están, no le están sirviendo los resultados Pero si hay algo que, el, que la afición del Barça no toleraría bajo ningún concepto Sería que el equipo renunciara a su forma de jugar Y el Barça no puede jugar a, a ganar los partidos 1-0 No, porque entonces entonces sí que desaparecería por completo todo lo que ha supuesto el fichaje de, de Xavi O sea, la ilusión que tiene el, el, la, la, la afición del, del Barcelona... Con la llegada de, de Xavi Es que el equipo vuelva a jugar a lo que había jugado antes Con peores jugadores evidentemente Porque no tiene pero los Alexis. jugadores que tenía antes Pero esa forma, ese estilo de juego Yo lo entiendo, yo sé lo que me vas a decir Ricardo Que con estos jugadores no se puede jugar así Pero Xavi lo está intentando Y es lo que realmente ilusiona a la afición del Barça bueno, no, no. Yo sé que es difícil Es difícil de asumir, es difícil de asimilar Pensar que un equipo está priorizando eh, La forma de juego por encima Del resultado, pero es que el Barça Es así el Barça es así, como bien decía Barak eh, las pocas veces que ha intentado jugar a una cosa que no es lo suyo ha dejado escapar ventajas importantes como el día del Celta o como el día de, como el día de Osasuna, entonces lo único que le queda al Barça es su estilo es lo único que le queda ahora mismo si pierde también el estilo, entonces la ruina es total.
0: Yo lo único que diría es que si el Barça, jugando de otra manera, empieza a sacar resultados y se mete a zona europea y pelea por jugar en Europa la próxima temporada, el aficionado a lo mejor no se siente tan mal que estar en el octavo lugar de la clasificación, fuera de Champions, fuera de Europa League, a 18 puntos del Real Madrid. No, habría que, que verlo, es lo único que yo digo.
3: Pues pregúntale a, pues pregúntale a Valverde, pregúntale a Valverde, Ricardo, pregúntale a Valverde, que, le, que tenía el equipo líder de la liga, líder en Champions y en y vivo en Copa. Pregúntale a Valverde, no les valía, no les valía.
0: Bueno, una decisión de la que. Deben de seguirse arrepintiendo aquel cese después de Supercopa, habiendo sido mejores además aquel día de que el Atlético de Madrid y pese a haber perdido el partido, decidirse salir. Bueno,
3: a eh, pues, pues con, pues con Kuman, lo mismo con Cuman, Ricardo, lo mismo con Kuman. El año pasado el Barça entró fácil en Champions, no tuvo ningún problema, eh, quedó entre los cuatro primeros sin ningún problema, fue campeón de Copa y tampoco le valía. Tampoco le ha valido. Eh, los números que tiene ahora Chávez no son mejores que los de Cuman, ¿eh? El, el Barça que dejó Kuman era un Barça que estaba más cerca del Real Madrid de lo que lo está ahora, el Barça de Kuman no estaba todavía fuera de la Champions, estaba un triunfo en casa contra el Benfica de entrar en Champions y no entraba, es decir la diferencia entre este, a, a nivel de puntos me refiero, ¿eh? entre este Barça y el Barça de Kuman no es ninguna pero el de Kuman no valía porque no gustaba la forma de jugar de Kuman. esos centros laterales, ese de John ahí intentando rematar, no les vale no les vale, entonces eh, en el, en, yo de verdad enti yo entiendo que es muy difícil de, 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 de asumir por, 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 por la gente pero es que es así.
2: Y hay otro tema hay equipos que con peores jugadores que el Barça juegan al fútbol como ya quisiera, como ya soñaría jugar el Barcelona. ¿no? El Rayo eh, Vallecano el, Sassuolo, el Betis, sobre todo en temporadas la pasadas la Sociedad el, eh, pues, sí, y, y a nivel europeo el Sassuolo es el mejor ejemplo eh, el mismo Ajax esta temporada la Fiorentina de esta temporada tienen mucho peores jugadores que, que, que el Barcelona, no son equipos que, que aspiren salvo el Ajax a, a ganar absolutamente nada, pero por lo menos defienden un fútbol y, y, y demuestran que se puede practicar un fútbol excelso con futbolistas que no son necesariamente Xavi, Iniesta, Messi Arribarac, y a lo que estuvo crees acostumbrado que, Barcelona crees el
1: Barcelona durante ¿Crees que el Ajax tiene muchos peores jugadores que el Barcelona?
2: No, porque Ten Hag ha logrado potenciar un plantel que se ha visto año tras año como ha sido siempre el Ajax vulnerado ¿no? pero el Ajax como el Barça solamente que el Ajax lo ha hecho mucho mejor tiene una cantera, tiene mucha menos presión también y ha logrado tener ahora mismo un plantel que parece mucho mejor que, que el del Barça cuando en realidad, cuando ves hombre por hombre, pues al final tienes que concluir, bueno, este eh, el Barcelona sigue teniendo un mejor equipo que el Ajax a pesar de que el colectivo y la manera en la que juega el Ajax porque las formas son las que realmente catapultan a las individualidades Ahí nos queda la conclusión, bueno, un equipo metió dos goles en, en la fase de grupos de, de la Champions y el otro sumó 18 puntos, ¿cuál es mejor? Pues claramente es, es mejor el Ajax, pero no lo habríamos dicho para nada a principio de temporada comparando hombre contra hombre. Por,
0: por, nada más para dejarlo claro, Alexis, con la comparación que hacías al día de hoy, el Barça de Xavi en rendimiento,
3: en números, en resultados, es peor que el Barça de Kuman. Sin duda, el Barça de Xavi en los seis primeros partidos, victorias, dos empates y dos derrotas. El último técnico del Barcelona que tuvo un inicio tan mediocre fue Luis Aragonés en el año 1987. Eh, oh. es que no es que no hay no hay por dónde pillarlo pero pero bueno por lo menos parece o eso dicen en Barcelona yo es que yo debo saber muy poco de fútbol porque yo no lo veo pero parece que está intentando cosas nuevas y, y que y que ahora abre más los extremos y que ahora el equipo pues no no busca tanto <risa> ese centro sí, lateral que sí, tanto yo yo de verdad yo no lo veo yo no lo veo pero pero parece que sí parece que parece que eso se está haciendo pues bueno pues nada algún día aprenderé tú eres de la línea de, de Alexis
1: ¿eh? no claro o sea yo también yo me quedo con el parece parece que hay más amplitud parece que hay más profundidad parece que quieren jugar como si antes no quisieran parece que ahora quieren más la pelota parece que ahora buscan defenderse con el balón y ahora parece parece y parece ya veremos ya veremos ojalá Ojalá, porque, porque a mí me encantaría volver a, a reencontrar ese Barcelona que vimos. A mí me encantaría. Yo no, eh, no, no disfrutaría de ver un Barcelona en decadencia y en los últimos lugares... Pero
0: ya está en decadencia. Sí,
1: no, no me gustaría. Yo, yo quiero ver al Barcelona como lo vi. Y, y, y no sé si Xavi lo puede hacer. De la ilusión
0: va a ser difícil seguir viviendo Barak si los resultados son los que están siendo.
2: Sí, pero también tiene una tiene una ventaja Xavi claramente respecto a todos los demás, que es la ausencia de presión. La, la confianza ciega de todo el mundo, más que nada porque esa ya nos se queda puede de perder otra. con resultados además, como se los se lo que van, ¿no? ¿eh? eso
0: Esa se pierde muy rápido.
2: Esa se, se puede perder si el Barcelona no alcanza objetivos que nunca habían sido tan pobres. Es decir, nunca al Barça le alcanzó para quedar cuarto. Ahora pregúntale a Ricardo en la, en la si, le, si le molestaría ver al Barcelona
1: en los últimos lugares. Ahora pregúntale a... No, Ricardo.
2: Yo creo que hasta eso te puede llegar a, a aburrir, ¿no? Porque la decadencia del Barça, es decir, bueno, hace un explorador de fondos increíble y alguien que, que, que puede disfrutar viendo a, a cualquier equipo grande, porque la verdad es divertido eh, tocar fondo. Un momento tiene que cansarse de ver, bueno, es que ya tocó demasiados fondos y como parece que es el fondo, es lo bello el fútbol, ¿no? Eh, parecía que era el fondo dentro del universo Barcelona. Pero entre el universo del fútbol, allá donde hay descensos, siempre hay un fondo mayor, ¿no? Y cuando bajas a segunda, todavía es el fondo de tercera. En fin, De para
3: que esto no parezca una catástrofe del Barça, solamente aportar un dato, en la temporada 2003-2004, y tú te acordarás bien, el Barça acaba la primera sí. vuelta a 18 puntos del Real Madrid, fichan a Edgar Davids, que no les costó prácticamente nada, y acabaron por delante… Pasa una vez en la vida, bueno, pero pasó. Bueno, pues a
0: ver si esa es eso, la ilusión con la que puede seguir viviendo el FC Barcelona. Gracias, señores. Alexis, Barak, Paco, que les vaya muy bien a todos. Saludos. Hasta mañana.